1: Aquí me tenéis para lo que haga falta vuestro servidor Diego Muñoz sacerdote jesuita que hoy quería yo pedirle a Dios ser especialista en curar sordos y mudos de corazón porque eh, a lo mejor alguien eh, tenemos alguna debilidad en nuestro de sordos y mudos en el corazón sí ¿Por qué ...porque estamos estudiando... ...las siete prioridades... pastorales de San Juan Pablo II... ...para el tercer milenio... ...santidad... ...oración... ...domingo... ...reconciliación... ...gracia... ...escucha de la palabra... ...anuncio de la palabra... ...bueno... ...de estas siete prioridades... ...hoy es esta... ...anuncio de la palabra... ...señor... ...en ti ponemos nuestra confianza... ...bueno... ¿Y cómo le vamos a titular estos grupos de minutos que vamos a estar juntos? Primer momento, primer bloque, le vamos a llamar así. El fuego que no calienta se ha convertido en cenizas. Cenizas o ascuas de amor y servicio a los demás. En una segunda parte, con la ayuda de Dios, le podíamos llamar así. Jesús... Hace oír a los sordos y hablar a los mudos por medio de cada uno de nosotros. Sí, nosotros somos también como mediadores de esa curación de sordera y de mudez. Bueno, ya veremos cómo. Tercero, evangelizamos con María, llenos y rebosando para llenar de Dios a todos. Bueno, mmm, abrir boca. Tener ganas, señor, ayúdanos en todo, después de una pequeña reflexión musical. Si sí, en familia, Diego Muñoz, aquí estamos ya comenzando este programa en su primera parte. Sí, ¿y cómo le llamamos a esta primera parte? A ver, ¿qué te parece? El fuego que no calienta se ha convertido en cenizas. ¿Cenizcas? ¿Cenizas o ascuas? Ascuas, de amor y servicio a los demás. Bueno, que estoy ahora mismo delante de como si fuera un río manso ancho, que lleva el agua despacito, bien, y ese río de gracia es el que nunca para de tener agua nueva. Y espero que este programa y todo lo que hace Radio María sea ese río manso, nuevo, continuo, de paz, alegría y vida. Sí, esta vida que ahora le llamamos en este programa Anuncio de la Palabra. Sí, el Fuego que no calienta se ha convertido en cenizas. Sí, mirad, tengo una anécdota muy particular y sencilla. He estado mucho tiempo en el santuario San Juan de Ávila de Montilla y estaba allí en el confesionario y predicaba un compañero mío una frase muy bonita que dijo, Miguel García Guardia, todavía me acuerdo. Sí, el fuego que no calienta se ha convertido en cenizas. En una reunión de misioneros, dije yo esta frase y comentó un padre redentorista, pues la ceniza convertirla en agua es difícil, lleva razón. El carbón se calienta y se convierte en agua, pero la ceniza, bueno, pero eso que el hombre no puede convertir la ceniza en agua, eso, eso lo va a hacer Dios ahora mismo, porque todos nos han dicho en cuaresma que somos una vasija. ...que contiene una cosa muy grande... ...pero que somos vasijas de barro y de polvo... ...bueno pues, señor... ...me estás oyendo, sí... ...pero al oírte tú... ...al oírme, señor... ...te estamos hablando todos los radioyentes ...de este programa, sí, sí... ...señor, toma... ...la pequeña ceniza de mi existencia humana... ...cosa que es tuya... ...en esa vasija de ceniza... ...has puesto tú tu presencia... Y yo te pido, señor, que nos hagas ascuas de amor y servicio, es decir, que no solamente escuchemos la palabra, sino que también sepamos comunicarla. Y si en una estufa, decía otro compañero, hablando de, o, que lo había oído de otro señor, en una habitación, para que la habitación esté caliente, hace falta que el fogón, la estufa, esté casi a rojo vivo. Bueno, Padre Dios, yo no soy una estufa y nadie de mis oyentes es una estufa. Somos un horno de caridad y de ilusión en copia tuya que hemos conectado con ese volcán de amor que es Jesucristo porque somos copias y prolongación de su vida. Pero yo te pido, Padre Eterno, que nuestro nuestra estufa, nuestra existencia, tenga un calor, un color, un sabor que se comunique. Porque si la sal se vuelve sosa, ya no sazona, ya no frena la corrupción. Si la luz no funciona, pues no iluminamos. Si no hay calor, tampoco. Así que te lo digo de corazón, que no quiero ser un cenicero sin luz, ni fuego, ni calor. Yo quiero ser un brasero con fuego y amor. Bueno, esto de brasero ya no se estila, ¿verdad? Ahora con los electro, con los... ...diríamos aparatos eléctricos... ...pues la estufa y demás... ...pero sí, en aquellos tiempos... ...pues se había... ...hacía un ascua ...y se había una carbonilla y demás... ...bueno pues yo te pido señor... Eh, ...que nos conviertas en... ...transmisores de luz... ...de sal... De, de, ...de noticia tuya... ...pero hace falta que nosotros también la tengamos... ...sí... ...el agua... Había en la calle Ganibel de Granada, en hace mucho tiempo, había aguadores, llevaban como una cántara de cuello largo, metálica, a espalda, y el vaso en la mano, unos vasos, bien. Y iban diciendo gritos, ¡eh, el agua! Casi yo todavía me acuerdo del grito que decían aquellas personas, ¡eh, el agua! Un grito muy gracioso. La gente se volvía, ¿qué le pasa? Que, bebe, que da agua. Entonces, se volcaba un poco el cántaro, se llenaba un vaso y le, se le daba alguna limón o alguna pequeña cantidad. Aquel hombre llevaba agua y gritaba el agua. Si no tiene agua, ¿cómo va a gritar? Por tanto, Señor Todopoderoso, elevo otra vez mi mirada hacia ti... Que no quiero ser yo una cántara vacía, por favor, que sí, que llevo muchos años predicando, pero Señor, no permitas que mi cántara se quede vacía y ahora mismo no quiero ser yo esa cántara vacía, sino que yo quiero decir agua, sí, anuncio el tema de Dios es amor, Dios es corazón, ha enviado su Hijo, ha enviado su Espíritu Santo y ha hecho de nosotros un nuevo miembro de la Trinidad Santísima, ahora en gracia y fraternidad y después en gloria bueno, señor, esto quema o es luz apagada yo te pido que cada uno de mis amigos oyentes tenga esa gracia de plenitud de agua viva que da a saciar a los demás sí los pastores buscaron y encontraron a Jesús y luego daban gloria a Dios y lo decían, mira venimos de lo, yo no sé cómo lo dijeron claro, porque no está escrito venimos de lo más inaudito no hemos enterado que Dios ha hecho hombre y además es un niño pequeño pero un niño pequeño ¿qué mensaje va a dar? mira, ve tú y verlo. nosotros hemos visto a Dios hecho niño en los brazos de su madre allí le guarda San José nosotros le hemos llevado una cosilla por si no tenían para cenar ni para tomar nada y venimos Hemos visto la maravilla lleno de amor, lleno de humildad. Y como viene enseñando la humildad, pues ha empezado a darnos la humildad. ¿Pero qué mensaje va a tener un niño pequeño? ¿Sí? Pues ve y lo ves. ¿Y cuál es el mensaje del Dios niño? Que parece que no habla, que no, está hablando. Que sepáis que Dios es bueno como un niño y yo quiero nacer y ser un, como un niño, como todos los demás, nacido de una madre para deciros que Dios es bueno como un niño, y esto así lo interpretaba San Juan de Ávila. El sermón de Jesús niño era este, aprender de Dios que es bueno como un niño, y como a un niño no se le ocurre hacer daño a nadie, a Dios tampoco se le ocurre, y como un niño no tiene fuerza para darle a nadie un puñetazo y romperle una mandíbula, que Dios no puede hacer daño a nadie, sino que ha venido a sanar y a perdonar. Y estamos ahora... Procurando pedirle a Dios sanar la sordera y sobre todo la mudez que sepamos anunciar y tener lengua de comunicación como aquel que pregonaba el agua. A mí me han dado mucha devoción los pregoneros de calle. Estaba yo dando una misión en una parte de priego y yo tenía que anunciar que a las cuatro había una charla, luego a las siete había otra y tal y yo iba con el megáfono por la calle atención, atención, a las cuatro una meditación para todo el mundo, pero delante iba de las naranjas naranjas ricas y buenas, a tanto dinero eh, siete kilos, y tal digo, ay, bueno pues este eh, la de los cupones ay que toca la lotería que este número es bonito me alegra como el ser humano Lo que tiene para bien suyo y bien de los demás Lo pregona Yo te pido Dios Todopoderoso Que sin palabras o con palabras Seamos anunciadores de tu palabra Anunciadores de la gran maravilla que tú eres Que estás al alcance de todos los que quieran recibirte de corazón Y los pastores daban gloria a Dios Bueno Los apóstoles Resulta que Andrés Vio a Jesús Y le dice a Pedro Mira Pedro me he encontrado aquel que dijo, Juan, Jesús de Nazaret, pero ¿cómo? Ven y verá", Y lo llevó. Y claro, con tanta alegría que que, que se fijó también Jesús en, en Pedro y lo eligió. Sí, y luego ya Jesús, resucitado, le dijo a todos, id y predicad. Y todos somos predicadores, y todos somos misioneros, y todos tenemos que anunciar que Dios nos quiere, que estamos en sus manos, vivimos en sus manos, pase lo que pase, y suceda lo que suceda. Sí. Bueno, había dos, cuatro personas que fueron a un sitio buscando una moneda, una, ¿cómo era?, una eh, mina de oro. Y la encontraron, pero dejaron el yacimiento así tapadito y ya se fueron por allí al pueblo donde estaban alojados iban al bar, tomaban algo pero hablaban ellos entre sí con tal entusiasmo, con tal fuerza que otros que los observaron que estaban muy unidos, muy contentos y muy bien vestidos y ellos fueron a ver otra vez la mina y una persona les iba siguiendo oye, no dijimos los cuatro amigos que no íbamos a decir a nadie dónde estaba la mina de oro Tú, tú, tú lo has dicho, porque ese nos sigue. Nos paramos y él se para. Seguimos y, 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 y él nos sigue. A ver, ¿quién de los cuatro ha dicho? De... Bueno, vamos a preguntar, sobre él. oye, ven acá. Mira, nosotros hemos encontrado una mina. ¿Quién te ha dicho que nosotros hemos encontrado una mina? ¿Que nos sigue, ¿Que nos sigues? A ver, ¿dónde está esa mina? Bueno, me la habéis dicho vosotros. Pero aunque no me la habéis dicho vosotros... Yo me da cuenta en la alegría que tenéis los cuatro. lo unidos que estáis los cuatro. Y la armonía y gozo que lleváis en la cara. Estos han encontrado la en mina. Yo voy a seguirlos. Jesús, ¿qué cara tenemos nosotros para anunciar tu reino? Porque dicen que había uno que vendía vinagre y vendía mucho vinagre. Y otro vendía miel, amigo suyo, y no vendía nada. El que vendía miel le preguntó al otro... A un filósofo. ¿Y por qué no vendemos, yo no vendo miel y el otro vende vinagre? Muy sencillo. El otro vende vinagre con cara de miel y tú vendes. Mira él con cara de vinagre, bueno Jesús mírame la cara, Bien, yo no veo ahora mismo la cara de los demás, pero yo te pido ahora mismo no que nos des una careta superficial, sino que nuestra alma tenga tal experiencia de Dios, que nosotros comuniquemos la experiencia de Dios. Y si alguno encontramos que no tiene experiencia de Dios, se lo decimos, mira Luis, Luisa, mira Antonio, lo que sea, haz el favor, créemelo. Por muy dura que esté la cosa, Dios está con nosotros. Y si te falta esto, no te falta Dios. Y tú invoca a Dios a tu manera, como tú quieras. Estás evangelizando, estás dando una luz al otro. hermano. yo me he encontrado personas que hablan con una persuasión, con un cariño, bien sea al hijo, piensa a una compañera de trabajo que está en una desolación. Todos somos anunciadores del manantial de gracia y de providencia que es el Señor. Porque Dios es todo en todas las cosas. Y además tiene poder infinito, amor infinito, sabiduría infinita. Y, y vamos, es como los peces en el agua. ¿Dónde está el pez? En el agua. Pues todos estamos en el agua de Dios, de su providencia y de su amor. Señor, estamos pidiéndote... Que nosotros seamos también fuego que emprende nuevos fuegos, luz que ilumina, sal que da sabor y boca que sabe decir de palabra y de obra... Dios es Dios, todos somos hermanos, somos peregrinos hacia una vida eterna y como Dios ha dado la vida por nosotros, también nosotros debemos estar dispuestos a dar la vida por los demás y por tanto, como la Virgen, desprendidos y disponibles. Sí, sí, la Virgen le dicen vete a Egipto y se va a Egipto, vuelve de Egipto y vuelve y la Virgen desprendido y disponible, ella llenita y llenando de corazón los corazones, anunciando de palabra. Con obra, con oración, la maravilla de la salvación. Sí, hermanos, qué bonito es que se va realizando la palabra de Cristo y por todo el mundo, los sacerdotes, los obispos, los misioneros, las religiosas, los seglares, todo y casa por casa pueblo por pueblo nosotros cuando vamos a un pueblo usamos el peine es casa por casa a ver qué hay si nos atiende ve si un enfermo y, y, y qué suerte encontrar personas que nadie sabía que existían o muy enfermos o muy ancianos o muy pobres sí yo te pido señor que nosotros seamos diríamos el continuación del río de gracia y de salvación que eres tú para bien de todo bueno, se nos acabó esta primera parte. Yo te pido, Señor, que sigas bendiciendo Radio María y este programa Catequesis en Familia Diego Muñoz. Pasamos enseguida, después de una reflexión musical, a la segunda parte.
0: Sonrisa en el...
1: Sí, en familia, segunda parte. Esto va, esto va que vuela. Esto va que vuela. Sí. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Catequesia en familia. Diego Muñoz le saluda. Sí. Jesús hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Sí. Señor Jesús, ¿dónde estás? Estás en cada uno para que nosotros también seamos personas que hacen uh, oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús, tú acá has venido. Ha venido a sanar y a perdonar y lo sigues haciendo, sí, sí, sí. Nosotros somos continuadores de esa sanación y somos también, eh, diríamos, continuadores de ese perdón. Porque cuando perdonamos está también perdonando nosotros a los demás y Dios a nosotros, sí, y sanando. Pero, ¿cómo es eso? Sí, hermanos, sanar y perdonar el oficio de Cristo y también nuestro oficio. Pero esto del sordo y el mudo, ¿esto qué es? Son sordo y mudo, son dos limitaciones que mmm, si no observas mucho no te das cuenta. Por la calle por la va una persona sorda y muda y no te das cuenta. Hasta que no le hablas o y no te, no te oye. Pues. Bueno, pues nosotros mmm, tenemos que tener... Eh, una curación espiritual continua, Señor. Sáname el oído para escuchar la palabra de Dios, que la palabra es un don. Y también nosotros somos el don de la palabra para los demás. Bueno, el Papa Francisco, en su mensaje para la cuaresma del 2017, hablando del rico no, el pulón y el pobre, dice que... El verdadero problema del rico, que pedía que fuera alguien a la vida para avisar a sus hermanos, el verdadero problema del rico, dice el Papa Francisco, la raíz de sus males está en no prestar oído a la palabra de Dios. Esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto despreciar al prójimo. La, y ahora, qué solemne también nuestro Francisco, nuestro Papa Francisco, la palabra de Dios es una fuerza viva capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla, tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano. Sí, el otro es el don de Dios y la palabra es don de Dios. Nosotros somos portadores del don de Dios. Yo te pido, Señor, que nos huyamos de la carga. Había un burro que repartía carbonilla para los braseros y me dijo a mí el arriero, todos los lunes salgo a repartir carbonilla, y el animal, después de atender a una familia, él solo se pone en marcha y se para delante de la puerta donde todos los lunes me compran, el animal portador de carbonilla, para que la gente se caliente, nosotros somos portadores del don de Dios de la Palabra, con nuestra Palabra y con nuestro ejemplo, Señor Jesús. ¿Y cómo podemos nosotros sanar los oídos sordos de la persona? Bueno, si una persona tiene oídos físicos, pero nunca ha oído hablar de Dios, nadie le da un consejo, nada una luz, un ánimo, no le da un saludo nunca de parte de Dios. Ese oído está sin estrenar, ese oído está como sordo, no ha escuchado nunca de Dios. Vamos, que uno que mató a María Goretti, lo tuvieron 40 años encarcelado y cuando salió le dijeron, pero hombre, ¿cómo has matado a esa chica? Ahora que la van a canonizar, ¿cómo la has matado? Dice, a mí nadie me habló de Dios, a mí nadie me habló de Dios. Entonces, ese tenía los oídos vacíos, muertos, sí, oye el hablar de las personas, oye el hablar y los gritos de los animales, pero ese oído estaba sordo, estaba sin alguien que le dijera algo de palabra y de obra. Sí, a uno que estaba en la cárcel porque había hecho dos viudas en unas guerras y las viudas fueron a la cárcel llevándole comida y vestidos, y cuando el hombre salió de la cárcel allí, a la sala de visita para recibir los donativos, dice el hombre, ¡tiene que haber Dios! ¡Tiene que haber Dios! Porque estas persona en vez de odio me traen fruta y vestido y comida y cariño y perdón. ¿Ves? Hay gente que habla con gestos, con palabras, y la madre 24 horas al lado del enfermo, y el viudo y la viuda que lleva ahora con dignidad ese silencio de Dios, el palacio de Dios, está llevando, está recibiendo una voz de Dios, Señor, el otro es don de Dios, y la palabra de Dios es don, y la palabra es estupenda, uno le dijo a otro, ¡tira eso! Eh, ¡Cosa de droga y eso! ¡Lo tiró! Y a la semana viene y dice, mira, dice caso, qué palabras tan sencillas, son capaces de salvar al otro. Y a una persona que está deprimida le dice, mira, canta y baila, sí, esto, mira, te voy a dar la receta de la gallina, sí, que la, la gallina cae al agua y salta y, y se desenvuelve y, y sacude. Bueno, pues tú... Ese lío que te haces a ti mismo de que no valgo, de que no me quieren, haz como una gallina, fuera, fuera tontería, fuera imaginaciones, fuera sospechas, hágase tu voluntad. Yo le digo así a la gente de corazón, estas cositas tan sencillas, mira, y como me hacen caso, dicen, esto sienta bien porque hasta cambia de color de cara. <risa> Hermanos, si sí, hacemos oír eh, oídos, que, que no han oído nunca a Dios una palabra de cariño de pronto así, oyen el nombre en los hospitales, en la mesa en la, en la cama hay el nombre puesto del que está ahí enfermo y los médicos y enfermeros llegan Antonio, Luis, bueno pues ya oír el nombre del otro todo lo que es palabra de Dios es don de Dios y tenemos que ser comunicadores portadores, anunciadores de la palabra como dijo San Juan Pablo II sí y como la fe entra por la palabra, la palabra es el vehículo de Dios, la carretilla, hombre, los albañiles llevan con su carretilla la arena, la mezcla y tal, nosotros somos la carretilla de Dios, somos la tubería de Dios, y si la tubería se corta o se aburre o ya no, no hay comunicación, Dios todopoderoso. «No quisiera que haya en ninguna parte desprecio de la palabra, porque tú, Dios Todopoderoso, el instrumento más pequeño que hay en el mundo, que es el sonido y la voz, lo has hecho poderoso, poderoso. Porque con una palabra tú resucitas un muerto, con una palabra tú curas a un leproso, das la vista a un ciego y te presentaron sordo, mudo y dijiste, «Espíritu sordo y mudo, sal de este hombre». Y el muchacho recuperó la voz y empezó a oír y demás. Señor, yo te pido, Señor, que seamos, diríamos, resucitadores. Y como el, la, el estar sordo y el mudo aísla de los demás, a recuperar el oído y la voz, eh, todos nos integramos en esta familia de hijos de Dios que creemos en Dios, damos culto a Dios, vivimos la caridad y, hermanos, caminamos hasta la familia eterna del cielo, metidos en la trinidad que nos ha hecho también de su familia, que para eso somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, hermanos, mmm, hay otra manera de hacer hablar a los mudos. Cuando vas visitando a una persona o a un anciano, el anciano a lo mejor habla poco, está calladito. Pero vas, le hablas, le animas, le confiesas, le da la santunción, le da la comunión, le cantas algo, se anima. Yo a veces le canto a los ancianos una coprilla de San Juan de Ávila. Milagro, milagro cierto, soberano y muy divino, que en forma de pan y vino, vienes otro encubierto. Con amor y con humor, el camino se hace mejor. Había una anciana, vecina de otra, y me dice la vecina, la, la abuelita de al lado no quiere que vaya misionero, que no quiere, vamos para allá. Si no quiere, y me lo dice a mí en directo, yo me voy. Pues nada, llegamos allí a la casa, y desde el, la puerta ya le digo, Lucía, me alegro saludarte, mira, entro aquí como a mi casa. Y cuando notó que el tono era de familia y de sencilla ya, ya se puso contenta y se le quitó el miedo del misionero. Bueno, pues, le atiendo con el inmenso cariño, como se hace con una madre con un padre, la confesión, la unción, la comunión. Y aquella persona que estaba, no, 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 no casi muda, 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 de pronto habló eucarísticamente, gracias, muchas gracias, sí. Y hasta la gente tiene una acción de gracias muy corta, gracias, muchas gracias. O es la primera vez que hace mucho tiempo que no he recibido yo esto. Bueno, y luego me dice aquella señora, todo ese de alegría con que usted me ha tratado a mí, que lo siga haciendo también por mucha gente. Bueno, la gente cuando la visitas y termina diciendo gracias, le saludas y dice gracias, le das algo y dice gracias, has hecho que esa voz estaba muda, ha empezado a hablar y a adorar a Dios, porque dar gracias es oficio de Hijo de Dios, y eucaristizamos la humanidad cuando la llenamos de acción de gracias por nuestro testimonio, nuestra palabra, nuestra visita, nuestro cariño, hasta los mismos pobres, a lo mejor no lo podemos darle en ese momento, porque no tengo, no puedo, pero le miras, le saludas o le hablas un poco. A un anciano un, se me acercó para darle algo y yo le hablé. Dice, hoy me ha dado usted mucho más que una limosna. A veces damos alguna limosna también, pero hacer hablar a los mudos, los que no han recibido cariño, para que den también una especie de acción de gracias. Hacer hablar a los mudos. Gracias por la visita, dice la gente. Hermanos, y todos tenemos que ser prolongación de Jesús. Parece que es mucho. No, 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 no. Cada uno tiene que ser lo que es. Y el hombre, la mujer bautizado, y todo ser humano puede hacer el bien, pero especialmente los bautizados, tenemos que ser anunciadores de la palabra. Cuando voy a un pueblo los catequistas me entusiasman y si puedo algo decirles, les digo, soy raza distinta, soy algo más que extraterrestre. ¿Por qué? Porque seguís la tarea de Cristo, que es con sangre de las venas y de sacrificio. Aceptáis, aguantáis, tenéis moderación, cariño y vais comunicando experiencia de Dios, luz de Dios, gracia de Dios, instruyendo los cuatro ejes de la vida cristiana, el credo, los sacramentos, los mandamientos, las oraciones, dándole vida personal, familiar, parroquial y vida eterna. Sí, en los catequistas. Luego también los grupos de madres que también reciben catecismo y para luego ellas también explicarlo. Dice el Papa que la gente eh, ha, mm, diríamos, se ha mm, eliminado la obligación de eh, dar catequesis en la familia. Los primeros evangelizadores de la familia son los hijos. Pero claro, todo el mundo busca un gran catequista, un gran sacerdote, un colegio de pago y todo muy bien. ¡Enhorabuena! Si lo encuentras y Dios quiera que lo respete. Pero... Que nadie el oficio de ser anuncio de la palabra lo delegue en otro, aunque el otro pueda ser un complemento, pero no el único. Por tanto, el padre, la madre, los hermanos, todos somos anunciadores de Dios, portándonos como Dios. Habla bien o no hables, eh, piensa bien o no pienses, eh, haz el bien o, o, y, o, y no hagas el mal. Sí, nosotros tenemos que ser, diríamos, prolongación, y lo somos, prolongación de la vida, pasión, muerte resurrección. A mí me encantan los visitadores de iglesia doméstica, que son la familia pues para ver para ver averiguarse y pobre, para dar un saludo. Una vez visité yo en una población a un hombre, me parece que era, luego después era un hombre tan inminente que fue, me parece beatificado, y dice es la primera visita que recibo hoy, y en una casa de ancianos, pues había un hombre mirando a la puerta de la casa, durante todo el día, todos los días, llevaba allí, dice, llevo aquí trece años mirando a la puerta, y no ha venido nadie a decirme, buenas tardes, ¿cómo te llamas?, me llamo Antonio, hermanos, que no haya nadie, que está sordo porque no oye cosas de Dios, y que no puede decir gracias, porque nadie la ha mirado, la ha saludado y lo ha acompañado, y no tenemos que hacer grandes cosas, sino esas pequeñas cosas el agua, el pan, el vestido, el techo, el hospedaje, la visita de enfermos, la visita a los a las cárceles, la visita a los que están en la calle. Señor Jesús, danos la gracia de ser prolongadores de tu anuncio de la palabra tú eres la palabra y nosotros continuadores de tu palabra bueno, se nos acaba también este grupo de minutos en este manantial de gracia que está corriendo por todos los programas de Radio María seguimos dentro de un breve momento Catequesis Familia, Diego Muñoz Catequesis en familia, esta es la tercera parte de este programa, con alegría, con sencillez, con humildad, comunicando cada uno lo que sabe y lo que tiene. ¿Cómo se llama este apartado, este grupo de minutos? Evangelizamos como María de Nazaret, que está llena de gracia, desborda y llena de gracia. Sí, amigos, hay que conjugar la vida apostólica y la acción apostólica. Diríamos el ser y el hacer. Primero el ser y el hacer. Claro que con el hacer el ser se eh, fortalece. Vida apostólica y acción apostólica. Bueno, pues si nosotros somos evangelizadores, anunciadores de la palabra, tenemos que tener la palabra dentro y ser los primeros oyentes de la palabra. El mejor, el primer oyente de un misionero es el misionero. El segundo es el sacerdote, el párroco. Y luego, si alguien quiere venir también. Bueno, así que todos oyentes de la palabra y proclamadores de la palabra. Señor, eh, todo esto yo quiero que lo vayas bendiciendo, y palabra que aquí pronuncie, mmm, carga la de unción del Espíritu Santo, para que todos seamos evangelizados y evangelizadores, que nos llenamos y nos desbordamos como la Virgen Santísima. María, alégrate, María. Llena de gracia, sí, sí, llena de gracia, desde el primer instante de su concepción, confirmada en gracia que no podía pecar, creciendo en gracia por méritos propios y con más gracia y amor que todos los ángeles y santos juntos desde el primer instante de su concepción virginal, desde en su concepción y de su nacimiento. Muy bien, bueno, pues le decimos también a la Virgen llena de gracia, llénanos de gracia, y que nosotros te amamos, ...también como llenitos... ...pero rebosando... ...quiero que os contaros... ...una anécdota... ...fuimos a Zaragoza... ...a unos cursos... ...y nos dieron allí... ...una muestra de cómo se evangeliza... ...y salió una religiosa... ...con una bandeja... ...que tenía un vaso de agua vacío... ...y otro vaso lleno... ...y derramó el vaso lleno en el vaso vacío... ...ay, muy bien... ...un vaso estaba vacío y otro, que estaba lleno, se ha llenado el otro, pero él se ha quedado vacío. Bueno, en silencio se fue y volvió con una bandeja, un vaso lleno y una jarra de agua, y empezó a echar agua en el vaso lleno que se iba desbordando y caía en el plato. Y ya lo explicó. Los evangelizadores tenemos que ser vaso lleno que rebosa, ...y no se queda vacío cuando da... ...señor... ...en esto... ...todos podemos encontrar algún límite... ...y aunque sea poquito a poco... ...pero... ...te pedimos rebosar... ...para por la abundancia... ...llegar también a otros... ...anunciadores de la palabra... ...por rebosamiento... ...como la Virgen... ...la Virgen estaba llena de gracia... ...desde el primer instante de su concepción... ...bueno... ...pero luego cuando nació el niño cuando se ya vino la encarnación del niño Jesús, en el seno suyo, pues enseguida fue a visitar a su prima Santa Isabel. Ella, llenita, fue. Y cuando llegó, saludó a Isabel, ¿de dónde a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, bendita tú eres entre todas las mujeres. Desde que oí tu saludo, dice Isabel, el niño se ha movido de alegría en mi entraña y yo me he llenado de luz y de gracia. Sí, sí, se llenó de Espíritu Santo ella, Isabel, y también el niño fue santificado en el seno de su madre. Por eso también celebramos su nacimiento, porque nació en gracia el niño Juan. en La Virgen llenita de Dios no se conforma con tener a Dios, sino que quiere comunicar a Dios y dar la alegría y la noticia, Dios se ha hecho hombre para hacerse dueño y servidor de todos, tomando a la naturaleza humana como suya y por ella, con su ejemplo y palabra, salvarla, redimirla y divinizarla, elevándola a la categoría de hijos de Dios, hermanos unos de otros, hermanos del pueblo de Dios, peregrinos y caminantes hasta la vida eterna. Santísima Virgen. Sí, maestra de apóstoles, protectora de todos los que comunican vida por la palabra, bendícenos y danos a nosotros esa gracia también de rebosar y llenar a los demás de los tesoros de Dios a través de la palabra o con el ejemplo o con la oración. Dice también el Papa y muchos documentos pontificios que hay que ser testigos más que maestro, todo el mundo es maestro, todo el mundo le gusta, oye, esto se hace así, mira, tú tienes que hacer lo otro, etc. pero tú lo haces, tú lo practicas, hablas de oración, enseña a orar tú. He visto a un sacerdote que juega con los niños allí y luego van todos y en la alfombra que hay delante del sagrario se ponen de rodillas, Jesús, venimos a verte, y allí los 20 chavales, sí, Javier, del porro por allí de Galicia, me acuerdo todavía de tu ejemplo, enseñándoles a orar a los niños, poniéndose allí, y otras veces pues veo a un sacerdote en el coro haciendo una hora de oración, había hecho el mes de ejercicio, y a otro, hermanos, ver a las personas llenarse de Dios para rebosar a Dios, es una maravilla. Señor, yo también me pongo en la fila de los mendigos y te pido llena el cuenco de mi corazón de luz, de gracia, de amor y de verdad para comunicar esto a través de los programas como lo hacen los setenta sacerdotes y celulares muchos que colaboran en Radio María, todos llenitos para llenar a los demás. Sí, una vez se dio un consejo o una mujer habló de esta manera, yo hablo con Dios de mi hijo. Y antes de hablar a mi hijo de Dios, primero hablo con Dios, de mi hijo, y hablo con Dios, y le digo esto, Señor, ¿y qué le digo, cómo le digo? Hablo con Dios, y llenita de Dios, y de paciencia de Dios, y de luz de Dios, hablo a mi hijo. Cuando hablamos al hijo, o a la, a la persona, eh, con esa dureza, ¿será que estamos supliendo con gritos lo que no tenemos con ese sabor sereno y reposo bonito? Sí, sí. He estado hace poco en un pueblo, se llama Campillos, y allí la Virgen del Reposo, sí, me ha gustado el título, Virgen del Reposo, reposar con Dios, en ratitos de Dios y de oración, llenarse de Dios, y luego con reposo, con humildad, con paciencia, esperar que los demás también se llenen con la palabra y con el ejemplo. Sí, ahora le quiero decir al apóstol, de Andalucía, San Juan de Ávila, que nos diga alguna palabra oportuna sobre esto de anunciadores de la palabra. Dice San Juan de Ávila, piensa el predicador, que predicar es engullir muchos libros y mucho estudio, y luego venir aquí al púlpito y vomitarlo delante de los demás. La frase es un poco dura. Sí, sí, los obispos y los papas hablan de esta línea, que hay que cargarse primero de Dios. Pero es que San Juan de Ávila lo dice en una frase muy corta y muy bonita. Más imprime, repítela por favor, si quiere tomar nota. Bueno, como quiera. Más imprime, repite. Más imprime una palabra, una palabra. Más imprime, imprime una palabra después de estar en oración que diez sin ella. Tú, diez palabras sin oración eh, valen, porque Dios hace fértil lo que es pequeño y pobre, pero si va ungido, si va ungido la cosa es distinta. Un profesor va a hablar eh, de Dios en su clase, pues eh, se calienta un poco antes. El catequista también medita. Yo vi un sacerdo, un obispo, un señor obispo, monseñor Gea, dice, «Ya me voy, eh, voy a orar un poco, porque tengo que hablar a mis catequistas». Y oí de un obispo decir, voy a orar. Y también en una fiesta de las espigas, un obispo de eh, Jaén, eh, le vi orar largo antes de su humilía de madrugada de la fiesta de las espigas. Sí, ver a otro orar para llenarse de Dios, aprendiendo de la Virgen. Llenos se aprende de Dios. Bien, quisiera decirle al Papa Francisco que lea algunas palabras, que diga algunas palabras sobre el mensaje de la Cuaresma del año 2017. Bueno, leemos aquí unos párrafos finales. Que el Espíritu Santo, dice el Papa Francisco en el mensaje de Cuaresma del año, de este año, 2017, que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de conversión para redescubrir el don de la palabra de Dios. Redescubrir el don de la palabra de Dios y ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados. Y la frase última de este mensaje de cuaresma es... Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua, pues todos caminamos a la Pascua del Señor y ser cada día Pascua porque tomamos la cruz y anunciamos la fuerza de la resurrección que nos da para llevarla. Bueno, Catequés sin Familia se ha terminado por hoy con ganas de otro encuentro con vosotros. Cateques sin Familia Diego Muñoz les saluda.